0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum zweiten Video zur Eigentumsfreiheit gemäß Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. In diesem Video wird es um Inhalts- und Schrankenbestimmungen gehen und um deren Eingriffscharakter und Rechtfertigung. Was sind Eingriffe in die Eigentumsfreiheit? Zunächst einmal gibt es abstrakt betrachtet drei Arten von Eingriffen in die Eigentumsfreiheit, wenn sie sich den Normtext vergegenwärtigen. Die erste Kategorie, der erste Typ von Eingriffen ist die Inhalts- und Schrankenbestimmung gemäß Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Und diese Inhalts- und Schrankenbestimmung soll besonderer Gegenstand dieses Videos sein. Daneben gibt es gemäß Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz Enteignungen und wir haben noch eine weitere Sonderform, die praktisch bis heute keine Rolle spielt, nämlich die Sozialisierung nach Artikel 15 Grundgesetz. Was sind nun diese ominösen Inhalts- und Schrankenbestimmungen? Zunächst mal wollen wir uns begrifflich nähern. Der Begriff erfasst alle Regelungen, mit denen der Gesetzgeber Eigentum und Erbrecht im Rahmen seiner Ausgestaltungsbefugnis abstrakt generell definiert. Inhaltsbestimmungen stellen eine Ausgestaltung der Rechtsbegriffe Eigentum und Erbrecht für die Zukunft dar. Das ist das entscheidende Charakteristikum. Damit bestimmen diese Inhaltsbestimmungen den zukünftigen Schutzbereich von Artikel 14 Absatz 1. Das hat eine ganz bedeutsame Auswirkung auf die Normprägung dieses Grundrechts und ich darf an dieser Stelle noch einmal auf das entsprechende Video zu Einrichtungsgarantien und zur Normprägung von Grundrechten verweisen. Schrankenbestimmungen sind Ausgestaltungen, die in die Vergangenheit wirken. Das heißt, hier werden bereits bestehende Eigentumspositionen beschränkt. Und es ist offensichtlich, dass deswegen für Inhalts- und für Schrankenbestimmungen unterschiedliche Maßstäbe gelten müssen. Wie gesagt, Inhaltsbestimmungen gestalten die Rechtsbegriffe Eigentum und Erbrecht für die Zukunft aus. Bei den Schrankenbestimmungen geht es um bereits bestehende Eigentums- oder erbrechtliche Positionen, die sozusagen ex post beschränkt werden. Die Ausgestaltung kann eine Doppelwirkung haben, das heißt es kann Situationen geben, und die sind gar nicht so selten, wo Bestimmungen, Ausgestaltungen sowohl als Inhalts- als auch als Schrankenbestimmung wirken. Das ist nicht zwingend, die Ausgestaltung kann rein zukünftig angelegt sein, dann haben wir nur eine Inhaltsbestimmung, oft beobachten wir aber Doppelwirkungen. Was ist nun der Prüfungsmaßstab, mit dem wir einer solchen Inhalts- und Schrankenbestimmung begegnen? Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind grundsätzlich als einfacher Gesetzesvorbehalt zu verstehen. Also Eingriffe als Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind demnach durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes denkbar. Eingriffe von Verwaltung oder Gerichten in Artikel 14 mittels Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind also ebenfalls möglich, eben weil wir das als einfachen Gesetzesvorbehalt lesen und Eingriffe aufgrund eines Gesetzes denkbar sind dann stellt das Gesetz, aufgrund dessen die Verwaltung oder das Gericht handelt, eine Inhalts- und Schrankenbestimmung dar. Artikel 14 Grundgesetz verlangt damit nicht, dass der Gesetzgeber jede Kleinigkeit selbst regelt. Vielmehr kann er es der Verwaltung oder der Rechtsprechung im Einzelfall überlassen, die Inhalts- und Schrankenbestimmungen zu konkretisieren und auszufüllen. Reine Inhaltsbestimmungen, die bestehende Rechtspositionen unangetastet lassen, also die vergangene Sachverhalte, abgeschlossene Sachverhalte unangetastet lassen, sind lediglich an der Institutsgarantie zu messen. Was bedeutet das? Die reinen Inhaltsbestimmungen dienen der Ausgestaltung des Schutzbereichs und hier hat der Gesetzgeber einen sehr weiten Gestaltungsspielraum, eine sehr weite Einschätzungsprärogative. Die Grenzen der Ausgestaltungsfreiheit sind dann, aber auch erst dann erreicht, wenn das Rechtsinstitut Eigentum nicht mehr wirksam gewährleistet ist. Das sind also sehr weite Grenzen. Das heißt, wenn wir die Worte des Bundesverfassungsgerichts bemühen wollen, Zitat, wenn der Gesetzgeber an die Stelle des Privateigentums etwas setzen könnte, was den Namen Eigentum nicht mehr verdient. Zitat Ende. Dann also, wäre die Institutsgarantie durch eine Inhaltsbestimmung verletzt. Wie können nun Eingriffe durch Inhalts- und Schrankenbestimmungen gerechtfertigt werden? Artikel 14 Absatz 1 Satz 2, das haben wir bereits festgestellt, ist ein einfacher Gesetzesvorbehalt und in dem Sinne Schranke. Und die Schrankenschranken, Schranken, an denen die Schranke dann zu messen ist, sind äh, die üblichen. Das Gesetz muss formell und materiell verfassungsmäßig sein. Hier ist insbesondere die Verhältnismäßigkeit zu prüfen und wie gesagt, wieder die Besonderheiten der Institutsgarantie zu berücksichtigen. Die Angemessenheit im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung bei den Schrankenschranken hat dabei eine Besonderheit, die zu beachten ist, also gewisse Modifikationen durch die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts äh, erfahren, nämlich äh, im Hinblick auf die Sozialbindung des Eigentums Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz. Nach Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz verpflichtet Eigentum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Gesetzgeber die Pflicht hat, das Allgemeinwohl bei der Ausgestaltung von Inhalt und Schranken des Eigentums zu beachten. Im Rahmen der Abwägung bei der Angemessenheitsprüfung führt das dazu, dass sozial motivierte Einschränkungen unter erleichterten Voraussetzungen gerechtfertigt werden können. Die Faustformel, die hier zum Einsatz kommt, ist, je stärker der soziale Bezug der Eigentumsposition, desto eher sind Einschränkungen zu rechtfertigen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Grundeigentum situationsgebunden ist. Das heißt, im Rahmen des Grundeigentums, Grundstücken, gelten auch hier nochmals Besonderheiten im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das Grundeigentum ist durch seine Lage im Raum, die Beschaffenheit und Umweltbeziehungen geprägt und in diesem Sinne situationsgebunden. Der Gesetzgeber kann diese Situationsbindung bei der, bei der Ausgestaltung von Inhalt und Schranken beachten oder auch nicht. Die Faustformel ist hier, je mehr die Situation beachtet wird, desto geringer ist die Rechtfertigungslast und umgekehrt. Schließlich sind bei Übergangsregeln Vertrauensschutzaspekte zu berücksichtigen. Greift der Gesetzgeber bei der Festlegung von Inhalt und Schranken in bestehende Rechte ein, kann dem ein schutzwürdiges Vertrauen der Betroffenen auf den Bestand der Rechte entgegenstehen. Besteht ein solcher Vertrauensschutz, so müssen die Gründe für die Ausgestaltung so schwerwiegend sein, dass sie Vorrang vor dem Vertrauen des Bürgers auf seine Rechte haben. Zuletzt ist auf, hinzuweisen auf die sogenannten ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Grundsätzlich handelt es sich, bei den Inhalts- und Schrankenbestimmungen ja um eine Ausgestaltung des Eigentums und des Erbrechts, die mit der Bereitstellungsfunktion ähm, des einfachen Rechts korrespondiert und daraus eine besondere Normprägung bezieht. Das bedeutet, dass grundsätzlich Inhalts- und Schrankenbestimmungen weder ausgleichs- noch entschädigungspflichtig sind. Ja, das ist der Grundsatz. Bei unverhältnismäßigen Inhalts- und Schrankenbestimmungen haben wir als Rechtsfolge grundsätzlich die Nichtigkeit. Es gibt also keine Möglichkeit, hier Ausgleichs- oder Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Allerdings gibt es eine Ausnahme und zwar für Ausgleichsregelungen bei unverhältnismäßigen oder sagen wir jedenfalls unzumutbaren Härten im Einzelfall. Vorrangig ist hier, dass nicht, finanzielle, ähm, nicht finanzieller Ersatz oder nicht finanzieller Ausgleich geschaffen wird. Mit anderen Worten, dass ähm, die äh, unverhältnismäßigen oder unzumutbaren Härten im Einzelfall vermieden werden. Das kann geschehen etwa durch Übergangsregelungen, durch Ausnahmen, durch Befreiungen. Das hat das Bundesverfassungsgericht sehr schön aufgefächert und äh, durchbuchstabiert in einer Entscheidung zum Denkmalschutz aus dem Jahr 1999. Subsidiär, wenn wir also keine Übergangsregelung, keine Ausnahmeregelung, keine Befreiungstatbestände vorsehen können aufgrund der Materie, subsidiär dürfen ganz ausnahmsweise die ähm, Wirkungen abgefedert werden durch einen finanziellen Ausgleich. Das heißt, ganz ausnahmsweise darf es auch bei Inhalts- und Schrankenbestimmungen mal Ausgleichs- oder Entschädigungsansprüche geben. Wichtig ist, der Sache nach passen Sie eigentlich nicht in das System der Inhalts- und Schrankenbestimmungen, weil es eben hier keine Enteignung oder dergleichen ist. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit zu diesen Ausführungen zu den Inhalts- und Schrankenbestimmungen.